0: Боже мой, как я плохо! Я звучу как какой-то выпи- проповедник. выпивший проповедник, да?
1: Привет. Это подкаст «Так вышло» студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А
0: я Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
1: Каждую неделю, да вы уже знаете, что мы делаем каждую неделю, подписывайтесь, пожалуйста, на наш Patreon, на Инстаграм студии «Либо-либо», на наши соцсети в Фейсбуке и ВКонтакте. А мы с тобой, Андрей, сегодня поговорим о правде.
0: Мы поговорим о том, чем мы занимаемся, в принципе, постоянно. О правде, обмане и лжи и самообмане.
1: И я знаю, что ты всегда топишь за вот эту честность и правду, и бла-бла-бла. А я тебе
0: скажу, что есть сложный случай. Сложнее, чем ты говоришь ребенку, ты почистил зубы? Он говорит, да, а он не чистил.
1: Да, сложнее. Я расскажу тебе несколько историй, которые ты уже знаешь, а наши слушатели, может быть, не знают. Недавно был скандал в очень близкой нам сфере, в сфере подкастов в Америке. В Америке вышел подкаст, который называется «Халифат» и рассказывает о людях, которые уходят в ИГИЛ. И в том числе там был герой, его звали Абу Хузайфаб, и он родился в Канаде, он из пакистанской семьи, вырос в Канаде и был довольно светским, пока не началась вся история с разными событиями, в том числе, когда снесли памятник Саддаму Хусейну, когда были все операции американские, и он в какой-то момент решил, что он должен бороться и уехал в ИГИЛ. И рассказывает он в том числе в подкасте, как он не просто уехал, а был палачом ИГИЛа, как он казнил людей, которых снимали на видео, а потом распространяли по миру.
0: А потом типа вернулся в Канаду и живет как ни в чем не бывало.
1: Да. И в этом подкасте ведущая немного сомневается в каких-то деталях, но продолжает рассказывать его историю, и разговаривать с ним. Подкаст очень популярный. И в какой-то момент в Канаде решили, что за хрень вообще, почему у нас по стране гуляет палач ИГИЛа. И они поймали чувака, который скрывался под этим псевдонимом. И тут выяснилось, что он вообще никогда не был в Сирии, никогда не был в ИГИЛе. И единственное место, куда он выезжал, был Пакистан. И никого он не убивал. И его теперь судят не за то, что он убивал людей и террорист, а за то, что он, как это называется?
0: Ложная террористическая угроза.
1: Да, случилась большая буча. И, казалось бы, нам, как журналистам, все понятно. Это вранье, такого быть не может, журналист обязан проверять источники, факт-чек, то-да-сё, то-да-сё. Но мне тут интересно, что в действительности это меняет для нас, как для слушателей, не профессионально. В смысле,
0: слушателей подкаста «Халифат»? Да. Ну как, мы его выкидываем на помойку.
1: Подожди, давай на секундочку достанем его из помойки и скажи мне, вот мы примерно представляем себе, что творит ИГИЛ, потому что мы видели... Много видео оттуда, мы читали много статей. И не могут все врать, значит, большинство из этих свидетельств реальны. И вот одно, очень похожее на все, что мы знаем об ИГИЛе, оказывается выдуманным. Что это для тебя меняет восприятие этой истории? В том, что ты узнаешь из этой истории?
0: Ну, погляди, я не вижу тут истории.
1: Прости, ты знаешь, что наши слушатели придумали «Бобицкий бинго»? где каждый раз надо ставить галочку, когда ты говоришь «ну погляди».
0: Окей, «ну погляди», «мира», как говорят в Испании для меня этой истории как быть вообще не существует. Теперь или? Теперь для меня не существует даже журналиста, который сделал эту историю и которую зовут Рукмини Калемачи, которая как бы звезда журналистики о Ближнем Востоке, при том, что он не знает арабского, который писал из Тимбукту, из Ирака это отовсюду. Все зовут Рукмини Калимачи, как нам показывает К... Катя, нужно будет ее а, Да, мы не будем переговаривать, поскольку наш редактор Андрей Борзенко говорит, что журналистку зовут Рукмини Калимачи. Давай для
1: справедливости и равноправия скажем, что это Говорит наш ресерчер Катя Зорич.
0: Да, вот Катя Зорич Все говорит нашему правда будет, да по- <смех> нашей правде. Да и правда еще в том, что у нас блин есть ресерч. <смех> и эта история очевидно про какой-то адский самообман с ее стороны, потому что этот герой, ну это просто какой-то сумасшедший или просто захотевший славы придурок, который просто пришел и рассказал какую-то идиотскую историю, нашел свободные уши в баре в пятницу вечером, а профессиональная журналистка, которая не знает арабского и которая принимает все это за чистую монету, и в подкасте «Халифат» есть дискуссии с продюсером, который говорит, ну, ты вообще веришь этому? Она говорит, ну, вот я, конечно, понимаю, что человек, который был в Игиле, он способен приврать, но вот это вот, как он описывает, капли крови, которые на него падают, и ощущение от пистолета в твоей руке, это нельзя выдумать. Вот. Ну, и это выглядит как полный трешняк, потому что, прости, я работал журналистом. Если ты немножко работаешь журналистом, у тебя вечно валятся сумасшедшие люди, которые придумывают такие истории. Это твоя ответственность отличать сумасшедших от не сумасшедших.
1: Но ты возвращаешь в журналистику, а я тебе пытаюсь сказать, вот ты эту историю услышал, И ты слышал не одну такую историю, это не единственная история человека, который э, рассказывает про убийство Угиль. Почему для тебя важно, что этого конкретного человека и этой конкретной одной истории не существовало в реальности, но могла бы?
0: Потому что мы живем в мире который, вопреки тому, что говорят люди, не состоит из красивых историй, не состоит из нарративов, которые борются друг с другом больших, значит, здесь Османская империя, здесь ИГИЛ, здесь память предков и здесь что-то, а состоит из поступков людей. И мне важно знать, что случилось на самом деле, кто сделал что-то плохое, кто хорошее. И важно знать, что у меня есть способ это узнать. Мне очень важно понимать, что информация, которая получается с Ближнего Востока, соответствует действительности. И у меня есть отдельный загон, почему это важно знать, мне и даже тебе, хотя ты это отрицаешь. Вот представь себе, что какой-нибудь американец с ним несправедливо поступили у него есть много способов об этом рассказать. Ну, в смысле, может быть, если он бедный, не очень много, но какие-то есть журналисты, выборы, конгрессмен, то все 10 У него есть обратная связь. И поэтому правительство Америки, оно как бы старается делать так, чтобы массово, как бы, с людьми не поступали несправедливо. А у жителей Северной Сирии, у него нет таких возможностей, потому что, как бы, бомбы прилетают из Вашингтона, у него нет способа достучаться до Вашингтона, никакого. Он не может ничего рассказать в Вашингтон. Он не может позвонить туда, он не знает, английского, У него нет способа себя защитить. Единственный способ защитить, вот это вот рукменник Лемачи. Это журналистка, которая приезжает, говорит и пересказывает историю. И для меня, конечно, самое поразительное, унизительное и мерзкое в этом, что в ситуации, когда мы знаем, что там происходят огромные страдания, что мы могли бы понять, как они происходят, понять, кто пострадал, кто преступник, кого надо посадить в тюрьму, а кого спасти и кому помочь, в этой ситуации у этих людей... Вот, которые живут на Ближнем Востоке, у них как не было голоса, так и нет. Потому что вместо того, чтобы приехать, выучить арабский, поговорить с ними и дать им голос, американская журналистка находит какого-то придурка из Торонто, которой ей все врет. И вот эта ситуация, мне кажется, невероятно несправедливой. Вся идея журналистики состоит в том, чтобы найти человека и дать голос человеку, у которого его нет.
1: Слушай, но ты знаешь, что у меня для тебя всегда есть... Один из двух, а в этом случае два аргумента, «Холокост» и документальные фильмы про серийных маньяков. Начнем с «Холокоста». Много ли ты читал про «Холокост», концлагеря и убийство евреев? Да,
0: я могу тебе рассказать, что я однажды прочитал книжку, которая была очень популярна, когда она вышла в начале 70-х, кажется. Она называлась «Painted Bird», «Раскрашенная птица» про мальчика, который проживает Холокост, которого все прячут, спасают, он спит на какой-то рогоже, сталкивается с каким-то ужасным насилием, голодом и так далее. И с одной стороны, как бы его все время, он идет по краю смерти и им пытки, а с другой стороны, какие-то хорошие люди его чудом спасают и так далее. И вот эта книжка была фантастически популярной в Америке, потому что считалось, что это правда, что это история этого писателя. А потом выяснилось через несколько лет, что он все это выдумал и придумал, и и это чистая билетристика, и книжка эта исчезла Садаров, писатель покончил с собой. Более того, когда мне книжка попала в 1999 году, я учил английский, и поэтому я читал в захлеб просто любую английскую книжку, которая мне попадала. Человек, который мне дал ее, кажется, не, не знал, или, по крайней мере, не рассказал мне этой истории. И я это прочитал за чистую монету. Тогда еще Википедии не было, сразу не гуглил, как бы, а потом через какое-то время случайно это узнал. Но мне кажется, что это, конечно, важно. Самое важное в Холокосте, мы это просто знаем, то, что он случился. И то, что он случился, мы знаем, потому что люди, которые это рассказывают, рассказывают правду.
1: Я не очень понимаю, когда мы имеем уже массив правды, то есть когда человек выдумывает историю изначально, и мы впервые узнаем о каком-то явлении через выдуманную историю. Это я понимаю. Но когда про какое-то явление, событие или происходящее событие нам известно так много, для меня уже действительно эта грань в смысле восприятия смывается. Я читала тоже недавно вышедшую прекрасную книжку «Татуист from Auschwitz» про татуировщика из Auschwitz, и про его любовную историю с э, девушкой, которой он ставил э, татуировку, эту номер. Я ее прочла, и оказалось, что это правда, поскольку теперь можно гуглить. Нашла этого старичка, эту старушку, видео их из Австралии. Но в тот момент, когда я это читаю, а я э, холокост-джанки, для меня принципиального отличия нет. Ну, кроме того, что ты читаешь и думаешь, нет, ну, это какой-то хэппи-энд слишком сладенький. И потом тебе приятно, что этот хэппи-энд действительно правда. Но второй мой пример из мира документальных фильмов про серийных маньяков есть. Фильм называется «Making a Murderer», который выпустил Netflix про дело Стивена Эйвера. Я даже не буду сейчас тебе... А ты знаешь,
0: что он Netflix? Ты столько смотришь Netflix и говоришь Netflix. Я,
1: главное, знаю, что там такой... Звук. Ты знаешь, откуда этот звук? Оказывается, этот звук из карточного домика, когда Кевин Спейси бьет по столу
0: ровно так. Это все, что осталось от Кевина Спейси И все, культуре. Что Но это осталось да. таким устрашающим да. звуком.
1: Короче, я не буду пересказывать, потому что я 150 раз пересказывал это. И там был первый сезон, после которого... Всех он тоже дико впечатлил, потому что там про несправедливый суд и про несчастного человека, который один раз оговорили, его, значит, пытаются оговорить второй раз. И Netflix обвинили, и была большая тоже буча, в том, что они рассказывают часть правды. То есть никакой факт не вранье, но там не хватает некоторого количества фактов, которые меняют точку зрения на это событие. И вот тут... Возникает вопрос, что такое правда. Человек рассказывает тебе историю полностью выдуманную в подкасте или человек рассказывает тебе кусок истории невыдуманной, который заставляет тебя как-то воспринимать эту историю, а кусок убирает. Вот для тебя это при этом остается правдой, а для меня и то, и то некий взгляд на события, которые могли так происходить, а могли происходить А мне кажется,
0: что ты занимаешься самообманом сейчас. Вот погляди, ты, как человек э, вероятно, еврейской культуры, ты, наверное, впитала себя в кровь фразу Расскажи сыну своему
1: Передайте это вашим детям.
0: Да. И у тебя есть сыновья Байтовый которых у меня нету, Но я вот дочерям рассказываю. Вот а когда ты рассказываешь про Холокост, какую историю ты расскажешь первой? Если тебе надо объяснить, слушай, ты не можешь поверить в то, что люди на такое способны, но тебе придется в это поверить и это узнать. То, что ты возьмешь не что-то настоящее дневник Анны Франк.
1: Кстати, про дневник Анны Франк, разговор о том, настоящая эта история или не настоящая, была такая девочка или не была, сколько лет Это обсуждается, и до сих пор это обсуждается, и не очень уже мне понятно тоже, да какая уже разница. Это некоторая история, это некоторое явление, которое... Уже было, как это было.
0: Вот это ключевая фраза. Ты говоришь, оно уже было.
1: Так оно было вне зависимости от того, была такая девочка или нет.
0: Нет, оно было в тот момент, когда очень много людей открывают рот и говорят, это было вот так, вот с такими деталями, подробностями. И в какой-то момент под грудой, подвалом этих свидетельств ты говоришь «да, это было», и дальше, когда ты в себя вбираешь эту мысль, дальше некоторые люди ее как-то обрабатывают художественно, кто-то снимает список Список Шиндлера, да, кто-то что-то, но начинается все с того, что ты говоришь себе «да, это по-настоящему на самом деле было».
1: Прежде чем ты ответишь мне на вопрос «что с тобой произойдет, если выяснится, что все-таки Анна Франк не было», Я хочу сказать тебе, что ты задал мне очень хороший вопрос. Как говорят на пресс-конференции, спасибо за вопрос. Мои дети, конечно, уже очень много знают про Холокост. Они еще ходили в еврейскую школу в Риге, в еврейский сад. Эта тема присутствует. И в нашей семейной истории есть какие-то важные события, которые связаны с Холокостом. Но именно с детьми я выработала вот какую позицию не по Холокосту. Поскольку я человек с очень плохой памятью и не самым лучшим базовым образованием, то есть у меня из истории осталась только дата 1861 год отмены крепостного права, и 1969 год связан как-то с сегрегацией. То я, поскольку я очень волновалась, что я могу дать моим детям, если я просто не знаю, И тогда я думала, хорошо, вот он меня спросит, почему трава зеленая, И я скажу, ну, там что-то хлорофилы. А почему небо голубое? Ну, там что-то там это самое. И я решила, что поскольку мы живем в мире Гугла, Википедии и всего на свете, то моя задача как матери ответить на вопрос. Он спросит, почему небо голубое? А я ему скажу, понимаешь, в небе отражается синего космоса более-менее наплевать, что я скажу, но если его в действительности это заинтересует, он потом проверит и скажет, мам, ну ты вообще чушь какую-то мне сказала. Но моя задача – дать ответ. И в этом смысле я изначально решила, что я буду врать, Ну, а дальше пусть проверяют. Ты
0: поступила как журналистка подкаста «Халифат». Важно, что Холокост – это часть некоторой большой картины мира. И в основе картины мира всегда стоят гранитно-железные факты. Это ядро того, что это было, его уже нас не отнять, на которое дальше можно что-то навешивать. И про ИГИЛ, к сожалению, пока это совсем не так. В смысле, это такое место и такое время, про которое мы ничего не знаем, потому что про него рассказывают либо сумасшедшие фундаменталисты, которые сами готовы в Ютьюбе убивать людей, либо журналисты типа Галимай, которые не знают арабского, а огромного потока документов, разговоров, интервью переведенных у нас нет пока. И они будут, и в какой-то момент они будут, и они создадут эту картину мира.
1: Понимаешь, ты говоришь дьявол в деталях, а я говорю, что ужасные истории остаются ужасными вне зависимости от деталей. Я хочу, чтобы мы перешли к тоже недавним событиям про идентичность и вранье про идентичность через историю, которая отчасти связана с просто прямым враньем. Недавно мне рассказали историю про художницу из Польши, которую вырастили в детском доме. Она из еврейской семьи, ее родственники все погибли концлагерях, ей чудом удалось спастись. И вот она росла в этом польском детдоме, потом она стала рисовать, и все ее предметы искусства были посвящены жертвам Холокоста и событиям, которые там происходили. Она переехала уже во Францию, стала известной, и в какой-то момент выяснилось, что она все это придумала. Она не еврейка, и просто ее оставили в детском доме ее родители. И это, на самом деле, для детского дома очень распространенная история, когда ребенок выдумывает себе мир, в котором все не так страшно. Мама за мной приедет, или моя мама сейчас просто там что-то. И сейчас сейчасошние новые истории мне интересны потому, что такое настоящая правдивая идентичность. Вот эта художница, она верила в это или нет? Сейчас произошли два события, но на самом деле это серийная история, про то, как белые... Женщины, и, наверное, не только женщины, но последние два кейса про женщин, делали вид, что они черные, при том, что они были белыми. Одна история произошла в Индианаполисе. Женщина по имени Сачул Коул, она была активистом ЛГБТ и Black Lives Matter. Она получала гранты, она много про это говорила. И недавно покаялась, что она белая. Но тут интересно, что я сейчас много раз сказала «она». Но это они, это то, что в Америке называется them, это новая гендерная идентичность. И во всех статьях, которые я читала про этот кейс, про вранье, про собственную идентичность, при этом sexual call называется them, there и вот это все. То есть человек берет себе гендерную идентичность, другую, не ту, которую мы привыкли, не ту, которую мы считали правдивой, настоящей. Это мы признаем. А то, что она при этом выдумала себе цвет кожи, это мы считаем позором.
0: А твоя какая оценка? Ты считаешь это позором или нет?
1: Ну, слушай, я забыла, какой то был кейс. Человек, что ли, возраст себе хотел изменить в паспорте, потому что он чувствовал себя по-другому. И все тогда посмеялись, но мне кажется, что принципиальной разницы между тем, что я чувствую себя не женщиной, не мужчиной, а они... И тем, что я чувствую себя не белый, а черный, ну, как бы, это некоторая градация признания того, что человек свою идентичность не получает, а ощущает. Вот я могу ощущать себя сегодня женщиной, завтра мужчиной, сегодня еврейкой, завтра христианкой. И точно так же, почему мы не разрешаем тогда мне чувствовать себя. Чернокожий.
0: Ну, или палачом гилы, кстати.
1: Но это все дальше и дальше, Городец. Да.
0: Нет, ну, мне кажется, тоже тут понятная разница. Ее можно не уважать или уважать, но разница и понятная. Одни и те же люди по-разному интерпретируют интеллектуально гендерную идентичность и гендерные различия и расовые. А почему? Потому что, погляди, я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что есть действительно в мире много людей, которым всю человеческую историю приходило в голову, которые хотели поменять гендер, а людей, которые хотели поменять расу Майкл Джексон. Было. Такие люди были, но их было меньше. И поэтому просто эти две истории, они по-разному выглядят. Подожди, но это вопрос времени, получается.
1: Было время, когда мы не признавали за человеком право менять гендерную идентичность относительно физиологической. Ну, сейчас вот, пожалуйста, появляются люди, которые, оказывается, Конечно, хотят да. сменить Конечно, расу. Конечно, это, это может
0: миллион раз измениться, но по факту и сейчас, как бы, модный, фешенебельный способ об этом думать состоит в том, что, значит, гендерная идентичность – это вопрос прямого чистого выбора – с чем спорит Джон Роллинг, например, да, а расовая идентичность нет. И это за собой влечет миллион всяких последствий довольно странных, справедливых и несправедливых. Ну, например, что афроамериканец, он в некотором смысле наследует рабам, которых привезли в Америку, и ему надо компенсировать столетия несправедливости, Хорошо. а женщина в современном представлении в гораздо меньшей степени наследует этим векам несправедливости. И в современном, как бы, левом американском климате белый человек должен извиняться немножко, или, ну, никто так не говорит вслух, но предполагается, что хороший тон, немножко стыдиться, извиняться того, что ты белый, у тебя привилегия, и ты наследуешь угнетателем. А мужчина в принципе не должен, хотя логически это очень похожие истории.
1: То есть ты считаешь, что евреи, которые меняли фамилии на русские, это ок, потому что они становились менее непривилегированными. И если бы черная женщина сказала, что она белая, это было бы ок. Я... То есть тот момент, когда появятся такие люди, которые делают вид, что они белые, ты будешь к этому относиться лучше, чем человек, который решил, что у него
0: идентичность. Ну, погляди, считаю, что если ты живешь в несправедливой системе, адски несправедливой, то ты имеешь право более-менее на все, чтобы с ней бороться. Ты можешь как угодно обманывать как бы, антисемитское государство, и я тебе буду аплодировать только. А в данном случае, что... Так см... они тоже
1: использовали ее, чтобы конечно, бороться?
0: Конечно, конечно. Проблема вот в чем Что вот эти женщины, их несколько. Вот другой такой известный э, случай, это профессор Джессика Круг, которая тоже была яростным активистом.
1: Она занималась африканно-американской историей. И да, какие-то тоже...
0: Да, но она еще начинала свои речи с выступлением «Вы тут белые какашки», значит...
1: Что вообще поразительно в мире, когда все прозрачно и можно любого вычислить.
0: Да, но проблема в том, что эти люди врали тем самым своим друзьям, знакомым и грантодателям, для которых это важно. Если бы они врали тебе, если бы эта женщина пришла к тебе и сказала: Катя, я черная, давай пить настойку. То, в принципе, в этом не было ничего плохо, потому что тебе это пофигу. Но она с этим пришла и врала тем людям, которым это очень важно. Они написали у себя в условиях гранта, что мы поддерживаем афроамериканцев. Они написали у себя в Твиттере, что мы поддерживаем, что наше дело вот такое. Но и она решила,
1: ты... это ложь во спасение. Она решила, что она нет, чувствует...
0: Нет, нет. она ты сама не говорит, что это ложь по профессии. По крайней мере, вот Джессика Крок. Она не говорит. Ей... Она говорит, ой, простите меня, пожалуйста, родненький. Если бы она пришла и сказала, я хитрожопа вас всех обманула, я сама" касала вашу кровь много лет, потому что вы не правы, Потому что...
1: Черных надо защищать любыми способами?
0: Нет, потому что наоборот. ну, Потому что что я авангард арийского рессентимента, например. И я вас обманывала и водила за нос все эти годы, и очень этим горжусь. То это была бы немножко другая история. Но проблема в том, что она обманула людей, с которыми у нее были доверительные отношения. Эти люди могут быть неправы, но все вокруг нас неправы. Люди, которых я люблю каждый день, неправы с утра до вечера.
1: Слушай, а когда человек говорит тебе всю жизнь, я твоя доченька, я твоя доченька, а потом фигак, и оказывается, мы мальчиком. Или когда человек борется за права женщин, а оказывается, что она трансгендер. Для тебя это какие-то принципиальные вещи. Вот мне недавно на дне рождения молодой человек рассказал историю. Он музыкант, и он выступал с каким-то концертом на каком-то юбилее, корпоративе. И там значит, подошла 50-летняя или 60-летняя пьяная уже женщина, стал что-то разговаривать, и в какой-то момент слово за слово дошло до геев. И она стала гнать, что вот вы-то хорошие ребята, а вот есть такие и вообще непонятно. И он говорит, и я не знаю, почему, в какой-то момент сказал, я гей, а он при этом не гей. И дальше три часа они разговаривали про то, что он гей, и она его слушала. И в какой-то момент прям прониклась и сказала, ну да, наверное, есть нормальные ребята. Дальше кто-то его выдал, что у него есть девушка. И с этой женщиной произошел просто истерический припадок, что ты меня обманул, и, значит, я меняю свою позицию обратно, как была, потому что ты меня обманул. Это для тебя плохо? Это вранье? это
0: Ну, погляди, почему плохо вранье? Потому что вранье обманывает доверие. Это акт предательства, доверие. Поэтому врать тем хуже, чем у тебя доверительные отношения с теми людьми, которым ты врешь. Врать человеку в плацкартном вагоне, в тамборе, с которым ты, значит, вышел покурить тайком ночью в принципе... Не никак, зазорно. Не так зазорно. Очевидно, что наврать человеку, с которым у тебя нет доверительного отношения, отношении, который занимается несправедливостью, он прямо наврать милиционеру, это прям святое право человека в любой жизненной ситуации. Наврать малознакомому человеку, все так делают. Вспомни все свои разговоры с незнакомыми. Не знаешь, я
1: все время тебе призываю и толерантнее относиться к э, выдуманным идентичностям и историям. Ты меня все время клеймишь А при этом ты врушка-переврушка вообще. Врать близким, друзьям, всем в вагоне. Наоборот, близким
0: лучше не врать. Вот это я и говорю. Потому что опасность лжи состоит ровно в этом, что она рушит человеческое доверие. В ситуации, где доверия нет, это не страшно. И поэтому наши героини, которые перекрашивались, становились афроамериканками и годами врали. Они врали людям, с которыми они каждый день общались. И там одна такая история, которая случилась уже несколько лет назад, и поэтому мы теперь знаем ее последствия. Случилось в городе Спокане в, США, в Америке. Там живет женщина по имени Рейчел Долезал с такой чешской фамилией, которая была активистом и входила в офис омбудсмена и по делам афроамериканцев, по защите американцев, и была активистом черным и которую как это называется аутнули <laughs> ее собственные родители двое значит White абсолютно Thresher. не трэшеров нет абсолютно белых симпатичных людей которые сказали, мы белые симпатичные пожилые люди чешско-немецкого происхождения вот и фамилия у нас кстати чешская не перепутаешь и мы белые вот фотография нашей дочки ее жизнь абсолютно полетела под откос Потому что в маленьком городе споканы, где она живет, люди, которым она годами врала, типа, отовсюду ее выгнали, не готовы с ней разговаривать, не готовы брать на работу. Она говорит, что она приходит на собеседование в университет, где она работала профессором, типа, чтобы строиться туда уже просто уборщицей. И люди, которые ее годами знали ее собеседуют, делают вид, что они никогда не встречались. И и это проблема. Ты можешь себя сколько угодно обманывать кто-то и что-то.
1: Слушай, а если бы она сделала классическую э, операцию, как Майкл Джексон, и стала бы реально темнокожей?
0: Так нет, в смысле, вопрос же честности. Майкл Джексон про многие вещи врал и не договаривал, но этот факт, он его никогда не скрывал. Не то, что он как бы изымал свои детские фотографии откуда
1: Он для тебя перестал быть темнокожим? Он стал для тебя белым?
0: Нет, но мне это и не важно. Как
1: нет? То есть ты его воспринимал, ты видел человека с белой кожей и воспринимал его как темнокожего.
0: Ну и что? Так? Да, но в смысле, там не было обмана. Я знал, что это вот такой странненький человек, который... А, мне кажется, человек имеет право
1: выбирать идентичность. И тут так изысканно я подхожу к тому, что есть очень хороший подкаст, который выходит каждую неделю, называется «Психология на дожде», где можно услышать мнение всяких психологов, которые рассказывают о том, как избавиться от детских комплексов, страхов и как понять себя, справиться с выгоранием на работе. Этот подкаст выходит по субботам, а ссылку на него мы повесим в описании нашего выпуска.
0: Всем привет! Это подкаст «Психология на дожде» и я, его автор Александра Яковлева. Каждую неделю я приглашаю авторитетных психологов рассказать о том, что волнует многих – Можно ли быть идеальным родителем? Стоит ли менять работу, если начальник кричит? Чем любовь отличается от влюбленности? И правда ли размер имеет значение? Обо всем этом и не только слушайте в подкасте «Психология на дожде». Человек имеет право на идентичность, но и не имеет права врать.
1: Так я когда говорю, что я «они» и не хочу, чтобы ты знал, кем оригинально я являюсь.
0: Когда ты говоришь «я – они», ты как раз в некотором смысле очень хорошо мне рассказываешь, кем ориджинал это являешься. Кем? Ты являешься человеком, который вот таким образом смотрит на вопросы гендерной идентичности. Таких людей в мире много, но пока не большинство. И я довольно много могу про тебя сказать.
1: Мне кажется, это вопрос времени для тебя, Андрюша.
0: Нет, в смысле, мы можем согласиться, что мне это будет не важно во всех общениях на Земле, но очень вряд ли мне это, например, не будет важно про моих ближайший круг ну, моих Ну, то есть для оценок. тебя,
1: на самом деле, перелом случится, когда появится точно такая же история, но человек будет не извиняться, а говорить, я считаю себя черным. Все, делайте, что хотите, это моя идентичность. верно, да. Тут в этой истории сбивает, конечно, то, что они все получали гранты и какие-то деньги и привилегии от, от этого обмана. Наверное, когда появится человек, который хочет жить обычной жизнью и работать продавцом и ничего не получать от этого, и скажет, что я имею право выбирать себе расовую идентичность, тогда тебе будет проще, но поверят только вопрос времени.
0: И, наверное, это случится в мире, в котором расовая идентичность определяется словами человека, а не тем, сколько раз минуты тебя остановили за неделю, как бы, и обыскали на предмет наркотика.
1: Ну, и чтобы не пропускать ни одного удобного случая, привести в пример евреев, евреем ты можешь стать, если пройдешь геюр, если хочешь. (музык)
0: Я недавно, потому что я совсем отчаялся и совсем закончились сериалы. Я посмотрел сериал "Политишен" про людей в старшей школе, которые борются за пост президента школы, а на самом деле просто одержимы политикой и готовы друг друга убивать за власть, как бы, даже в маленьком остальном. Но там есть персонаж, девочка, Которая ездит в коляске лысый и болеет раком, и ездит на какие-то процедуры э, в больницу. И довольно быстро оказывается, что это все фигня, что никаким раком не, она не болеет, что это ее бабушка, с которой она живет, мама куда-то пропала. А мама умерла, и потом выясняется, что также умерла бабушка и ее кокнула. Что бабушка делает ее больной специально. Это называется синдром мюнхаузена байпрокси в английской литературе. Что такое байпрокси? Ну, синдром Мюнхаузена когда ты себя делаешь специально больным, чтобы тебя жалели, а байпрокси – это когда ты кого-то делаешь больным, чтобы вас жалели. И она, как, как это часто бывает в таких историях, получает тоже за это кучу плюшек, какие-то бесплатные поездки в Диснейленд, э, э, ужины в ресторанах, билеты на концерты и так далее.
1: Видишь, ты сам первый. Истории приводишь фейковую, то есть выдуманную из кино, а есть реальная история, которая недавно произошла, и не одна, их много было, когда женщина по имени Диди Бланшерт врала про здоровье дочери, которая ее в итоге и убила, потому что она поняла, что она совершенно не прикована к коляске, и что брили ее ровно просто так... И она ее убила, и там долго обсуждалось, можно ли считать это самообороной в результате многолетнего абьюза. Написала после
0: этого в Твиттере «сучка сдохла».
1: Да. И, кстати, я не знаю, ты помнишь, но вообще-то даже в нашей жизненной истории было некоторое количество людей, которые собирали денег на лечение мамы от рака, у которых... Ты им звонишь, а у них мама умерла, потом она еще умерла, потом тетя умирает. И тут тоже вопрос: ну, бывают, видимо, разные случаи, бывают синдром Минхаузена, когда ты осознаешь, и просто, ну, там были случаи в Америке тоже, когда люди подтравливали своих детей, чтобы они были больны. И недавно была громкая история в Москве про девочку, которую до пяти лет держали в роддоме, потому что родители отказывались ее забрать, объясняет это тем, что она не выживет в домашних условиях, потому что она очень больна. И было расследование Кати Гордеевой про это, и в итоге их через суд лишили родительских прав.
0: Но... Как ты это собираешься защищать? Я
1: не собираюсь это защищать, не делай из меня поборника лжи. Но я пытаюсь все время нащупать эту грань. Есть ипохондрики.
0: Я, например.
1: Ты ипохондрик, Ну, видишь? Есть люди, которые очень любят лечить детей. Вот у моих детей есть бабушка, которая обожает заботиться о детях. И первое время мне казалось это какой-то странностью, я боролась с этим, что каждый раз, когда у нее оказываются внуки, у них выясняются сопли, отит, бронхит, антибиотики, что-то. А забираю, вроде ничего. Отдаю опять болен. Вот где граница между тем, что человек очень тревожен неважно в отношении своего или соседского здоровья, от вранья.
0: Вот человек, который похондрик он что, врет? Это сложно, он может быть похондриком и врать. Это очень просто одно дело. Ты просто валяешься в кровати и говоришь, как бы жизнь кончена нога не гнется, голова болит и так далее. Другое дело, ты как бы соскакиваешь со своих обязательств, потому что говоришь, у меня был приступ аппендицита, которого не было. Это все-таки а разные не, вещи. Ты веришь в
1: психосоматику?
0: Ну, в смысле? Мне и, один и, раз был может...
1: микроинсульт от внутреннего... не поставили микроинсульт. От, от, от
0: нежелания идти на свидание? Нет,
1: дедлайна на работе. Реально, мне приезжала скоро. Нет, меня... ну подожди,
0: я за... как бы завидую силе твоей психосоматики, потому что... Я тебе говорю идентичность. Если ты очень хочешь,
1: чтобы у тебя я
0: я думаю, что, может быть, я верю в то, что есть люди, у которых психосоматика настолько сильна, что они могут себя загнать в настоящую болезнь. Ну, ровно про это? Конечно, я просто не думаю, что это хорошо, что это commendable behavior, что это надо поддерживать и поощрять. Это вообще-то плохо. У нас есть очень хороший механизм определения болезней ну, соматических уж точно, медицина. И, в принципе, всегда есть хороший врач, который тебе точно скажет, значит, все с тобой в порядке или нет. Которого можно обманывать, но обманывать врача сложнее, чем себя.
1: Люди, которые лечат детей гомеопатии, врут?
0: Люди, которые лечат гомеопатии, мне кажется, они проявляют остатки чудолюбия и здравого смысла, потому что они их просто им дают маленькие сахарные шарики вместо больших сникерсов. Ну, в смысле, гомеопатия – это ничего. Просто сахар в воде. Поэтому пусть они это делают, и моих детей лечат гомеопатией иногда тоже. У многих детей есть бабушка, и бабушка любит их лечить. И я считаю, что это гуд. Что в ситуации, когда я знаю, что бабушка их лечит гомеопатией, я спокойнее, чем если она лечит их не гомеопатией.
1: А мне... Да, я ты, уже ты, 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 смирилась да. с антибиотиками. Мне ок. Ну, в крайнем случае, ну, можно ли отравить и человека, если раз в год его кормить антибиотиками? Нельзя, понимаешь?
0: нет. Можно создать только устойчивые штаммы бактерий.
1: Супербактерии. Ну, да, хорошо. Слушайте, слушайте быть, мы подкаст мы «Голый земляков». Может быть, мы Но. получим Нобелевскую луку который научился составлять курс антибиотиков так, чтобы
0: выпустить супербактерию на свободу. Именно поэтому я хочу немножечко твою толерантность к самообману, как бы понизить, потому что мы только что с тобой обсуждали истории довольно страшные, как матери годами пытают детей, травят их. И мне в данном случае уже, конечно, не очень важно, они искренне это делают или не искренне, потому что очевидно, что они немножко сумасшедшие. Вот когда я вижу, как мать травят годами ребенка, то я в любом случае считаю, мне не нужен психиатр, чтобы сказать, что он сумасшедший, нормальный, нормальный человек, не способен на такое. Это сумасшествие. Как мы можем оправдать? Мне не просто
1: так. хочется тебе показать, что все, что мы обсуждаем, и в том числе синдром Менхаузена, это крайнее выражение того, к чему ты или другие люди уже очень толерантно относятся. Конечно. И эта граница, она уезжает туда, а не обратно. Мы все больше придаем значение человеческим представлениям о себе, человеческим страданиям, чем объективностью какого-то заболевания, а также э, страдания. Уже есть на самом деле депрессия, биполярное расстройство и много реальных проблем, к которым мы относимся с пониманием, которые довольно сложно объективно установить, а устанавливаем мы их через ощущение
0: человека, который их рассказывает. Конечно, но именно поэтому эту границу где-то надо проводить. Например, если вернуться к журналистике, да, я всегда склонен больше простить журналиста, если он пересказывает жертву, которая приверяет, чем если он пересказывает палача, который приверяет. И это для меня существенная разница. В ситуации с ипохондрией и синдромом Мюнхгаузена, и синдром Менхаузена, значит, вызванным в другом человеке, мне кажется, очевидным, что родитель может переживать из-за здоровья физического, психического своих детей и как-то как бы быть обеспокоенным этим. Но святое право родителя стоит в том, чтобы себя убить на этой почве, а не на, в том, чтобы убить своего ребенка. И это важная Есть разница. Есть и такие люди. Нет, что а я, очевидно, всегда буду спокойнее относиться к человеку, который сам себя кормят сотнями таблеток, потому что он и по к чем человеку, который кого-то еще кормят сотнями таблеток и в разной степени буду склонен вмешаться. Потому что ложь, как мне кажется, я как раз удивительно я спорю с ложью, но мне, и у меня очень мультилитаристский подход к лжи. Ложь просто очень портит жизнь. Это не штука, которая плоха сама по себе. Она плоха, потому что 9 случаев из 10 или 99 из 100, она ухудшает жизнь людей, а не улучшает. Разрушает доверие, делает что-то хуже и так далее. Поэтому ложь всегда надо оценивать по ее последствиям. Кому человек наврал, какое доверие он разрушил, кого он подставил и кому он навредил, чтобы подтвердить свою ложь. Обычно большая часть говна происходит для того, чтобы скрыть свою ложь, чтобы замести следы.
1: Про это, кстати, все фильмы «Братьев Коинов. Да, 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 да,
0: что сначала человек как бы просто съедает соплю, как бы, а потом, чтобы никто не узнал, что он съел соплю, вот, как бы начинает убивать из автомата всю Миннесоту. Буквально это и есть метафора лжи. Вот «Братья коины очень точно, буквально, да, это и дорисовывает. Это так и есть. Слушай,
1: ну, хорошо, эта твоя проповедь отправится в каталог проповедей на тему «Не лги», а я, прежде чем мы закончим сегодня, «Хочу покаяться» перед тобой и всеми людьми, которым я когда-то врала. Дело в том, что всю свою жизнь я рассказываю, что я кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, тогда как на самом деле у меня третий взрослый разряд по акробатике. Я не знаю, кому сделала плохо моя ложь, я до сих пор могу сесть на шпагат, но в моем сознании... Моя идентичность для меня – это кандидат в мастера
0: спорта. Ну, скажи, а ты пошла и убила всех людей, которые могли опровергнуть твою ложь? Пока нет. Тогда она позволительна.
1: Спасибо, Андрей. Это был подкаст «Так вышло» студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий. Поскольку у меня, кроме низкой толерантности к лжи, еще хорошая память, я вспомнил, что у нас с тобой вышла книжка. о Да, она называется «Так вышло». Для книжки это хорошее трудозвание, как и для подкаста.
1: Ее можно заказать на сайте Alpina Publisher. Мы попросили специально сделать для нас два промокода. Они одинаково работают, но мы придумали такое соревнование, поскольку мы очень любим с Андрюшей что у нас будут разные промокоды, и те, кто чаще соглашаются со мной, пожалуйста, закажите эту книжку с промокодом так один. Да,
0: те, кто согласны, что ложь, а правда... Нет, да, что...
1: по, совокупности. по
0: совокупности. По совокупности, Кто, может быть, считает, что то кандидат в мастера да? А те, кто согласен со мной и с моей позицией... По совокупности. По совокупности. Используйте так два. Я еще подумал, что нам нужно с тобой какую-то эту штуку, например, что если выиграешь ты, то я что-то сделаю, сяду на шпагат. Например.
1: Давай, Но хорошо. я
0: попытаюсь сесть на шпагат, а мы у это задокументируем. У за вас документин. еще
1: больше мотивации.
0: Если выиграю я, то ты извинишься осознанно за что-нибудь плохое, что ты сделала мне, нашему редактору Андрею Борзенко и нашему продюсеру Лике Кремер.
1: Тогда ты садишься на шпагат правой ногой вперед, на шпагат левой ногой вперед и на поперечный шпагат. Если уж ты хочешь, чтобы я тут массово устроила покаяние. Окей. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Patreon Так вышло. На, на свой в Spotify, в Яндекс.Музыке и Кастбоксе. И не будем забывать, что этот подкаст мы делаем не одни и отвечаем за все, что в нем происходит. Не только мы с тобой, а еще...
0: Отвечаем мы. Все ошибки наши, как пишут в предисловиях книжек
1: стремление быть хорошеньким, виктимненьким и честненьким. Делает его еще редактор Андрей Борзенко,
0: продюсер Лика Кремер, ресерчер Катя Зорич и звукорежиссер Эльдар Фатахов. Чуваки, уж вы-то точно купите книжку с промокодом «ТАК-2».